0: Pomodlíme sa. Ďakujem Ti, Pane Bože, že môžeme byť takto spolu a počúvať Tvoje slovo, ktoré chceme prijať, ktorému chceme uh, tak sa podvoliť, ktoré chceme následovať našich životoch. Tak otvor naše srdcia, naše mysle a daj nech je to naozaj také požehnané na Tvoju česť a slávu. Amen. Amen. Tak, milé sestri a milí bratia, uh, priatelia, pokračujeme ďalej vo výklade knihy Exodus, čo znamená, že toto sú mena Tých, ktorí nielen sú tu prítomní na biblickej, ktorí to počúvajú zo záznamu. A je to, je to vlastne, toto sú na všetkých tých, ktorí chcú ísť zo otroctva do slobody. Lebo o tom je kniha Exodus. O tom, ako otroci sa stali slobodnými ľuďmi. A zároveň ten proces nebol vôbec jednoduchý. To sledujeme aj dnes, toho budeme, budeme svedkami. Čo nás dnes čaká je, po tých všetkých kapitolách, keď Pán Boh povolal Mojžiša, aby teda išiel a vyviedol národ izraelský tak dnes prichádza, a Mojžiš bojoval s tým vnútorným povolaním, tak dnes prichádza ten moment, že Mojžiš a Áron prichádzajú pred Faraona a budeme svedkami tých viacerých diskusí toho všetkého, čo bude. Mojžiš mal víziu, ktorú Boh dal, a vízia nemôže zostať iba snom, že je to vízia, ale musia sa urobiť aj konkrétne kroky. A jedno japonské príslovie je vraj hovorí, vízia bez akcie je iba sen. A akcia bez vízie to je nočná mora. Hej. A to je veľmi dôležitý výrok, že vízia bez akcie je sen. Iba keď niečo vám pán Boh dá, niečo vidíte, treba urobiť, ale neurobíte, tak to je iba sen, iba snívanie. A zase tá druhá časť tej vety hovorí, že... Že nie je dobre robiť veci len tak nahodilo, že, že akcia bez vízie je nočná mora. Že ak ideme robiť niečo a vôbec nevieme, prečo to robíme, kam smerujeme, aký je toho cieľ, tak to bude iba celá tá robota, bude trápenie. Lebo keď mierim všade, tak nemierim nikde. To sa tak nedá. Aj vo vojne, keď je nejaký cieľ, tak sa so zameriam na cieľ. Ak je môj cieľ všetko a všade, to je celé náhodile. Mojžiš dostal jasné poslanie. Choď, za faraónov. A nebude to jednoduché. Uvidíme, že faraóni sú tvrdí, sú rôzne typy faraónov a vždy, keď sa človek chce nadýchnuť, tak príde nejaký faraón a ho zrazi dole. Ale my chceme ísť do slobody. Takže pred nami je celá 5. kapitola, to je 23 veršov a plus jeden verš zo 6. kapitolu, lebo to tak spolu súvisí. Poďme to spolu čítať, to celkom dynamicky prebehneme. Pred nami je teda druhá kniha Mojžišova, piata kapitola od verša 1, po koniec kapitoly to je verš 23 a potom zároveň aj šiesta kapitola a z nej iba prvý verš. Tak ideme, ideme spolu na to a budeme čítať prvých 5 veršov Mojžiš a Áron pred faraónom. Tak poďme na to. Potom Mojžiš a Áron prišli a povedali faraónovi: Tak to vraví Hospodin Boh Izraela: Prepusť môj ľud nech mi zasvetí sviatok na púšti. A Faraón odpovedal, kto je hospodin, aby som poslúchal jeho slovo a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám a Izrael neprepustím. A oni odpovedali, bo hebrejcov nás stretol. Dovol nám odísť na tri na púšť a obetovať hospodinovi nášmu bohu, aby nás nenapadol morom alebo mečom. Tu im egyptský kráľ povedal, môj Žiža prečo odvádzate ľud od jeho práce? Chodte si za svojou robotou. A faraón vravel ďalej. Hľa, teraz je mnoho pospolitého ľudu a vy chcete, aby prerušili svoje roboty? Tak vidíme veľmi dynamickú scénu. Mojžiš a teda Áron prvýkrát prichádzajú pred faraóna, Budú tam prichádzať veľakrát. Bude to také niečo, ako keď sa hovorí, že chodia tam ako na klavír. Čiže oni tam budú naozaj chodiť často. Nebude to, nebude to jednoduché. Prídu sem viackrát. No a tá ich prozba je v podstate veľmi jednoduchá. Oni tu ešte nehovoria o tom, že chceme odísť preč, stať Oni majú iba jednu prozbu. Chceme ísť na tri dni do púšte a tam zasvetiť Bohu jeden sviatok. Chceme tam priniesť obeď, chceme tam byť s Bohom. Pusti nás. Všetkých. A to je veľmi zvláštne, že prečo chceli ísť na púšť prečo chceli ísť obetovať Bohu, prečo nechceli byť tam pri No Jedna z tých odpovedí je, to je v druhej knihe Mojžišovej, v 8. kapitole, 22. verš, tam je napísané, že, ale Mojžiš odpovedal, nebolo by správne robiť tak, lebo je ohavnosťou pre Egyptianov, keď obetujeme Hospodinovi svojmu Bohu. A či by nás neukameňovali, ak by sme obetovali to, čo je v očiach Egyptianov ohavné. Čiže inými slovami, v podstate chceli obetovať Bohu, ale nechceli to robiť pred očami Egyptianov lebo egyptiania, pre nich to bola ohavnosť a mohlo by to v nich popudiť zlobu. Takže oni sa chceli tomu vyhnúť, preto chceli ísť na púšť. Lebo to ich obetovanie, to bolo pre, pre egyptianov niečo ohavné. To, to je zvláštne. No takže to asi bol práve podľa ten dôvod, prečo oni chceli ísť, prečo chceli, chceli ísť na púšť. A, a potom to povedali a faraón sa ich opýta, že... Tak celkom arogantne on tam odpoveda, akože, a kto, kto je Hospodin? Akože, v akom mene ste tu prišli? Ja som tu Boh. Je tu ešte nejaký iný Boh, ktorého ja o ničom neviem? Hej, že je celkom arogantný. Prečo by som mal posluchnúť slovo nejakého Boha? Kto to je? Nič to pre mňa neznamená. Takže Hospodina aj ja nepoznám. Sorry, Izraelcom neprepustím. Dovidenia. Hej, čiže ten faraón proste natvrdo A oni hovoria, ale že Boh nás stretol. Že to, to je veľmi... Oni to chceli, ako keby povedať, že máme pred ním úctu, že nás Boh stretol, my sme tu preto. A my ho musíme poslúchať. Potom niektorí hovoria, že tam trošku hovoria také, že aby nás nenapadol morom alebo mečom. Trošku ako keby tak toho faraóna chceli že, nejo, obmekčiť. Alebo tak hovoria, že, že my potrebujeme odísť, lebo ak neodídeme na tie tri dny, tak máme problém. Lebo náš Boh nám niečo urobí. Niektorí hovorím, že to trošku tak nejak povedali silnejšie, aby, aby ich pustil. Ale e, každopádne na druhej strane vieme, že keď Pána Boha neposlúchame, tak e, raz to ovoce prinesie. Hej, že ak človek odmieta Pána Boha, tak, tak potom vieme, ako to väčšinou končí. Na tri dni. Inak to, to slovné spojenie 3 dní, to tak novo zlúdne znie. Tie 3 dny. Veľký piatok, Biela sobota, Veľkonočná nedeľa, trojňový príbeh Evanielia. Tam bola prinesená tiež jedna obeď Pána Ježiša Krista, ktorý bol poslušný Bohu a išiel. Púšť. Chceme ísť na púšť. Púšť je miesto stretnutia s Bohom. Niektorí ľudia sa boja púšte, lebo to je samota, ste preč, ste mimo, mimo všetkých. Ale, ale púšť v Biblii je miesto stretnutia s Bohom. Je tam, tam musíte vybojovať svoje boje. Na púšti väčšinou. panežiš pred svojou službou išiel kam na 40 dní? Na púšť. Moj Žiž na 40 rokov, kde sa v podstate žil? Na púšti. Jan Krsiteľ, Jan Krsiteľ kde žil? Na púšti. A, a ďalší, hej, to znamená púšť. Pre nás je väčšinou symbolom niečoho zlého. A tak, ale púšť je, že ste na bok. A, a sa idete stretnúť. Sretnúť s Bohom. Uh, a egyptský faráv, on mu to vysvetlil, ešte raz som mu to snažil vysvetliť, a on im povedal, počúvajte sa vy dva, ja môj žáru. Akože prečo odvádzate ľud od roboty? Viete, čo to znamená? Viete, koľko roboty my tu prídeme, keď dáme 3 dní voľno ľuďom? Musia chodiť do roboty 7 dní v týždni, 24 hodín. Žiadne 3 voľna. voľna. To mi prerobíme. Ta, to, je, to je veľká symbolika v tom texte. Co, čo to robíte? Padajte odtiaľ. Chodte za svojou robotou. Chodte si robiť svoju robotu. A ja ich tu mám plno. A vy chcete, aby ja som ten pospolitý ľud všetkých pustil? Aby prerušili svoju robotu? Nie, nie, nie. Ja, u mňa sa robí 24-7. Žiadne, že odpočínok. Žiadne, že že sa zastaviť stíšiť, ísť na tri dni na púšť, stretnúť sa s Bohom. Mať, uh, mať zasvetiť niečo pánu Bohu, ísť do kostola. Nie, ty musíš 24-7 dní v týždni robiť. Makať. To od teba chceme. Toto je faraón. To nie len tam faraón, kde si. A dnes to, to sú iní faraóni. Že proste ty musíš makať plno so všetkým. Nemôžeš si zobrať tri dni voľna. Neexistuje. Firma vkrachuje kvôli tebe. A ty tu musíš makať. My ťa platíme a ty budeš makať. Že, to znamená, že získať dneska aj slobodu, není je jednoduchá vec. si čas na pána Boha, neni je niekedy jednoduché. Lebo toľko toho je. Všetkého možného. A, ale ísť do púšte je, je, je nádherná vec. Je nádherná vec. To sme boli minulý rok v Izraeli. Toto je Dole je Rycho, to je púšť. Takto vyzerá izraelská púšť. To bola jar, takže vidíte tu zelené. Vidíte? To sú kríky. To je jar ešte. Tak tu ešte je. Ale takto to vyzerá púšť. Tu som vlastne stál a som sa díval na púšť, na celé toto územie. Čiže ak chcete stretnúť Boha a zažiť niečo s ním, verte mi, že veľa faraónov bude tam ktoré vám budú brániť tomu. A nemôžem ísť do kostola, lebo ja neviem, išiel som neskoro spať, ja neviem, treba mi variť polievku, prídu deti, vnúťata, nemôžem, a, 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 a môžem čo byť. Tak poďme, ako to išlo ďalej, hej? Tá, táto ich debata. Zásad, že neúspešne. Verše 6 až 14, pokračujeme ďalej. Ten deň rozkázal, že v ten deň, keď tam boli. Ten deň rozkázal faraón pohaňačom ľudu a svojim dozorcom: "Nedávajte už ľudu slamu na výrobu tehal, ako predtým, nech si ju sami idú zbierať. Ale určené množstvo tehal, ktoré vyrábali doteraz, uložte im aj naďalej. Nezmeš, nezmenšujte ho, lebo sú leniví." A preto kričia, "Poďme a obetujme Bohu." Nech práca zaťažuje týchto mužov, nech ju konajú a nevšímajú si klamných reči. I vyšli pohaniači ľudu a jeho dozorcovia a vraveli ľudu, takto hovorí faraón, slamu vám nedám, choďte si ju sami zbierať, kde nájdete, ale nič vám sa neúľaví z práce. A ľud sa rozšiel po celom Egypte trhať strniska miesto slamy. Pohaniači ich však nutili a hovorili, vykonajte svoju dennú prácu v príslušný deň, ako vtedy, keď bola slama. A byli izraelských dozorcov, ktorí nad nimi ustanovili faraónovi pohaniači a hovorili, prečo ste nevyrobili určené množstvo tehál včera a dnes ako predtým. <laughs> to je riadeš šialený text. Čiže v tej chvíli, keď faraón, keď boli tam s tým veľkým poslaním, Mojžiš a Áron prišli pred Boha. Faraón ich v podstate vykopol, ale nielen to že chodte stádial, ale on povedal tak, tak toto vy chcete. On to definoval, že sú čo vlastne všetci? Leniví. To je banda lenivcov, že zjavne majú málo roboty, že si tu dovolí na 3 dny na dovolenku. Ako to je možné? Ty si nepostradateľný pre našu firmu a proste ty nebudeš môcť sa nadýchnúť. A, on im, a potom hovorí faraón svojim dozorcom a všetkým a, tým, ktorí to tam nad tým šefovali Hovorí, no tak dobre. Tak doteraz ste im nosili slamu. Slama bolo také tu židlo, ktoré keď tie tehly robievali, tak a, ju tam dávali tie, tie slamu, že ona to také... Oni to miesili v rukách, tie tehly, vyrábali, potom dali na slnko a tam to stuhlo. A tá slama bola ako tu židlo. A doterazí im ho to dovážali. A teraz im povedali, v tejto chvíli, v tejto chvíli nič vám nebudeme dovážať. choďte si ju zberať sami, po A a po B, ale výsledky chceme tie isté. Výsledky chceme tie isté. To znamená, toľko, koľko ste vyrobili tehál predtým, než ste nemuseli chodiť po slamu, tak to isté chceme aj teraz. V tejto chvíli... Keď? Keď jednoducho musíte si slamu pozháňať sami. Takže vidíme, že faraón pritvrdil. Inak je zaujímavé, že keď to faraón dal ten rozkaz, tak tí poháňači ľudu vyšli, jeho dozorcovia vraveli ľudu, tak to hovorí faraón, slamu vám nedám. Keď si všímame ten prvý verš, potom môj žiarno prišli a povedali faráonovi. Takto vraví hospodin. Tu máme, takto vraví faraón. on sa, <síňte> cítite, že Boh niečo povie a my si niečo povieme. Takto braví Biblia. Ale čo, ja hovorím. To je dôležité. Takto to je. Tamto sú keci. Ja, faraón, hovorím. Ako sa veci majú. To je, to je sila. A tu vidíme, že, že, že faraón úplne neporozumel tomu. On pochopil, že niekto si žiada tri dni voľna, že chce ísť zasvetiť Bohu, nejak sviatok, že to je vlastne znak jedného nepríjemne lenivého človeka, ktorý sa zjavne povaľuje, takže, takže on povedal, že to proste musíte ich pritlačiť a nech makajú. A ešte viac za takúto takúto drzosť, že si, vlastne, uh, že si vlastne toto žiadajú. V podstate oni sa idú ako keby v zbúru chceli, oni zrazu všetci chcú odísť, to je vzbúra voči nám. Verte mi, že to platí aj, aj v živote, že, že keď si chceme nachádzať čas na Pána Boha, verte mi, že budete mať vždy veľa vecí, ktoré treba urobiť. Vždy bude nejaký dôvod, prečo nemôžeme. Prečo nemôžem ísť do kostola? Prečo nemôžem ísť na biblickú? Prečo nemôžem ísť na nejaké stretnutie? Lebo je toľko veci, toľko dôvodov. Vždy, vždy sa také všelijaké veci môžu. Tak. A zároveň, či viac túžime po slobode, po nadýchnutí sa, tým viac budú faraoni, rôzne typy faraonov na nás tlačiť, aby nám to nedovolili. Aby nám nedovolili odísť a stretnúť Boha. Lebo vždy bude niečo iné. Čiže to boli obrovské tlaky, ktoré, ktoré tu nás zažívali. Ja si predstavte, že, že Mojžiš s Aaronom tam išli pred faraona, že bo ich, lebo ich poslal Pán Boh a teraz zatiaľ to vyzerá ako jedno veľké fiasko. Hej, že oni prišli tam a teraz oni v tej dobrej viere posluchli Pána Boha a ten efekt z toho je, ako na prvý pohľad, ešte horšie. A nielenže sa to týka ich dvoch, ale do toho zatiahli celý národ. A tí ľudia, im budú, myslíte, že budú vďační za to? Oni vtedy v tej kapitole predtým, predtým uverili Mojžišovia Aronovia, sa tešili, že prišli, že konečne prišla sloboda. Lenže teraz, keď na chvíľu príde problém ešte väčší, ľudia veľmi rýchlo zmenia názory. Veľmi rýchlo zmenia názory. Trošku sa pritvrdí, hops, No však sledujme. Verše 15 až 21. I prišli izraelskí dozorcovia a žalovali faráonovi. Prečo tak nakladaš so svojimi sluhami? Nedávajú slamu tvojim služobníkom a predsa nám prikazujú, robte tehly. A teraz tvojich sluhov bijú, ale vina je na tvojich ľuďoch. On však odvetil, leniví ste, leniví. A preto hovoríte, poďme obetujme hospodinovi. Teraz sa pustíte do roboty, slamu sice nedostanete ale určené množstvo tehal, odovzate. I videli izraelskí dozorcovia, že je s nimi zle. Keď im povedali, nesmiete zmenšiť svoje denné množstvo tehal, príslušný deň. Keď vychádzali od faraona, stretli Mojžiša a Árona, ktorí čakali na nich. A povedali im, nech hospodin pozrie na vás a nech vás súdi, lebo ste nás znevažili vočiach faraona a vočiach jeho služobníkov a dali ste im zbrán do rúk, aby nás pobili to je veľmi zaujímavé. čiže vidíme, že, že až izraelskí dozorcovia, lebo tamto to fungovalo že faraón vydal rozkazy, tam boli tí egyptskí dozorcovia a oni mali pod sebou ešte požiadali z tých Izraelčanov alebo zo židov, aby si vybrali svojich nejakých dozorcov ktorí mali dozorovať ten ľud takže títo starší alebo do, izraelskí dozorcovia, židovskí teda oni videli, že je zle a nechápali celkom, tak išli priamo ku faráonovi na audienciu, išli za ním a začali sa pýtať, že čo sa to deje. Že, že to, to sa nedá. My nedokážeme takto fungovať ďalej. My nemôžeme, keď nám nedávate slamu, ako môžeme vyrobiť to isté, veď my musíme ešte zháňať tú slamu. To je proste nemožné. A faraón iba, vy lenivci, vy lenivci, nechce sa vám robiť, vymýšľate všelijaké blbosti, a ako tu im povedal v tom verši v deviatom ešte, nech práca zaťažuje týchto ľudí, nech ju konajú a nevšímajú si klamných reči. To znamená, čo oni chceli s tými ľuďmi urobiť niečo, že proste oni nech makajú, nech, nech sa neopovážia zamýšľať nad životom. Nech, sa neopovážia, nech neopovážia sa rozmýšľať o tým o tom, čo Pán Boh chce s ich životmi, len nech proste makajú. Nech nemajú ani chvíľu na premýšľanie. To je strašné. Že človek môže žiť taký život, že len proste maka, nemá šancu na nič rozmýšľať, kam ten život ide. Čo sa deje? Len proste maka. A to není to nie v poriadku. A oni tam je, že videli izraelskí dozorcovia, že že je s nimi zle videli, že s faraónom nepohnú takže boli z toho aj možno útorne nahnevaní sklamaní, lebo teraz nevedeli čo robiť toto to, to nebola sranda lebo to vedeli, že ak nebudú splňať tie normy tak niečo sa bude diať a, nie, a niečo nie je dobre a tak chodte preč a keď oni vychádzali vonku stretli tam Mojžiša s Háronom ktorí tam stáli. A čakali na nich, je napísané. No a teraz by sme mohli možno čakať, keď v tých kapitolách predtým oni boli takí, že uverili tomu, že Pán Boh s nimi chce dobre. Že, že Mojžiša naozaj poslal, aby ich vyviedol. Tak možno, že povedali, že Mojžiš, mohli by povedať, Mojžiš, fú, ani my sme, nepodarilo sa to nejak zmeniť, ale tak veríme, že Pán Boh to nejak vyrieši. My veríme, že ten plán, ktorý ti dal Boh, že je dobrý. A že... že že musíme nájsť nejakú cestu. To, možno by sme od nich čakali to. Ale nečakáme, tamto to není. To tak býva aj v živote. Nech hospodin na vás pozrie a nech vás súdi. Pozrite sa, čo ste vymysleli pre nás. Je nám ešte horšie, ako nám bolo. Tak sme dopadli. A ste nás... Čo ste urobili? Čo ste vybavili? Akurát to, že ste nás znevažili vočiak faraóna. Urobili ste nám zlemeno, meno, stiažili ste nám situáciu, pokazili všetky, všetky vzťahy, ktoré sme mali. My vám neveríme. Moži zároveň mali slovo od Boha. Si keď môžeme povedať, čo ten farár nech si tam povie na tej kázni, že, že my vieme lepšie. Alebo aj tak mi to nepomôže. A to tak nie je. Bože slovo má zmysel poslúchať. Ale keď chceme ísť do slobody, keď chceme ísť do nového života, do novej nádeje, radosti, niekedy tá cena je vysoká. Je vyššia. A niekedy treba strpieť aj chvíľkové, chvíľkové utrpenie. Cesta do slobody vždy je náročná. Veď sa spomeňme na Golgotu. Cesta do našej slobody, cez Krista, bola, bola ťažká pre pána Ježiša. Gecemáne sa modlil... Možno nech ma aj tento kalich minie, ale nech sa stane tvoja vôľa. Na kríži trpel za nás, aby nám vydobil slobodu. Naša sloboda bola ťažko zaplatená. Ale iba skrze neho sa dostaneme do slavnej slobody dietok Božích. A tak si všimnite, v akej situácii sa nachádzame. Mojžiš, Áron, odmietnutý faraónom, vlastní ľudia ich v podstate povedali, že ste nás obabrali. Tak si predstavte, že Mojžiš, on doverovala Bohu a teraz tu vyzerá ako najväčší lúzer. Ani faraón nič s faraónom nepohnul, s ľuďmi nepohnul. Všetko je denní dobré. Čo mám robiť? Čo robiť v tejto chvíli, keď aj v živote to tak je, že chceme ísť do novej cesty, chceme začať žiť inak a, a nič nevychádza, všetko sa rozsype tak to riešenie vždy začína rovnako. A to, je, to sú verše od 22. 5 až po 6. kapitolu prvý verš. I vrátil sa Mojžíš k hospodinovi. A povedal potom, Pane, prečo nakladaš zle s týmto ľuďom? Prečo si ma len poslal? Od vtedy, ako som išiel k faránovu hovoriť v tvojom mene, ešte horšie nakladaš s týmto ľudom. A ty si vôbec nevyslobodil svoj ľud. I riekol hospodín Mojžišovi, teraz uvidíš, čo urobím faráonovi. Lebo bude donútený silnou rukou a prepustí ich. Áno. Silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny. Nieže ich pošle. Vyženie. Tak si všimnite toho Mojžiša. Budem mať tu dve reakcie Mojžišovú a Božiu. Mojžiš samozrejme je zmetený. Keď to všetko sa rozsypalo. ten plán vyzeral dobre a nič z toho nevyšlo. To, čo Mojžiš nakoniec robí, je, je, je dobre. Že čo robí? On sa vlastne modlí. Ide k pánu Bohu a je veľmi úplivný. Lebo tam hovorí, jeho slova sú, to sú vlastne výčitky? Sú to výčitky? Alebo také vyliate srdca, že, že pane, prečo zle sa toto deje? A vlastne prečo mňa si poslal tam? Veď odkedy ja v tvojom mene hovorím, ešte horšie mi je. A horšie je ešte všetkým. Aj, a vôbec tých ľudí si nevyslobodil. Celé je to nejaké, nejaké zle. A viete, čo mi je krása toto? Že Biblia je veľmi taká úprimná. Že ten Mojžiš tam veľmi autenticky hovorí. Že to je nejaké vyumelkované. Ale že on, on úprimne vy, vylieva svoje srdce a hovorí, že, že toto ma trápi. Vieš, Bože, poslal si ma, ale celé je to nejaké nefunkčné. Chceš, aby ľudia boli slobodní a... A neni to tak. Viete, keď prídu ťažkosti, niekedy zabudneme na slova Bože, ktoré nám povedal. On v 2. Mojžišovej, 3. kapitole, 19. verši, Boh mu povedal toto Mojžišovi. Ale ja viem, že egyptský kráľ vám nedovolí odísť, iba ak prinútený silnou rukou. Boh jasne povedal, že to nebude jednoduché. A v tej chvíli vy zabudnete. V ťažkostiach častokrát zabudneme na Pána Boha a na Jeho slovo. Ale možno časom sa nakoniec vždy vrátime. A tak to vám chcem povedať, že, že kedykoľvek že prídu ťažké chvíle alebo sa rozsýpe všetko, nakoniec jediná cesta pre veriaci je iba tá, stále tá istá. Vrátiť sa k nemu a môjte veľmi úprimný. Pane Bože, prečo sa v tej našej rodine toto deje? Prečo sa v mojom živote toto deje? Prečo? A treba to tam... Na vytrieskať, naplno zo seba povedať. A zasľubenie je, že Pán Boh odpovie. A, a Boh hovorí Mojžišovi, Mojžiš, teraz uvidíš, čo sa bude diať. A veci sa budú diať úplne inak. Faraón bude prinútený, aby vás pustil. A bude sa to diať dokonca tak, že vás vyženie, že bude vás... Obrázny povedané, proste aby ste vypadli z tejto krajiny. Tak sa veci budú diať. Mojžiš Boh teraz vstúpi silnou rukou a vyslobodí svoj ľud. A faraón prehra. A mi to znovu pripomínu príbeh príbehe že pred 2000 rokmi Pán Boh vstúpil silnou rukou a zároveň veľmi slabou rukou do tohto sveta, že takou, takou až jemnou a, a keď Pán Ježiš prišiel do, do tohto sveta, tak on vlastne porazil faraóna smrti, diabla. Porazil svojim životom, svojou smrťou a svojim, svojim skriesením. Čo je to krásne evanelium. Vtedy vyťahol, aj dnes môže ľudí vyťahnuť. Sú všelijaké faraónske režimy. A každý si môže nájsť tam nejaký ten svoj, iba to vám chcem povedať, že keď ste frustrovaní z niečoho, najprv treba prísť vždy k Pánu Bohu. A on potom muž dostal slovo povzbudenia a potom znovu išiel do veci. Ešte bol, znovu bude povolaný, budeme počuť ďalšie kapitole. Ale Pán Boh povola. Izajáš 59.1 hovorí, aj hľa ruka hospodinova nie je prikrátka. Zachraňovať. A jeho ucho nie je nedoslýchavé, aby nepočulo. Pán Boh počuje svojich. Nech sú v akýkoľvek situácii. Cesta do slobody není je jednoduchá, ale je. A potom povedal ešte inak. Povedal Pán Ježiš, tie známe slova. A tým budem končiť. Poďte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. A teraz tie, tie, tie slova. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci a nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno je ľahké. To není toto. Robiť tehly bez slamy. To je úplne iné. Úplne iné. Jeho bremená sú lahodné a ľahké. A jeho vyslobodenie je pre každého jedného z nás. Tak to je nakoniec povzbudenie. Keď pôjdete za Pánom Bohom, verte mi, že dočaste sa veci môžu zhoršiť. A budete možno vyzerať hlúpo v očiach svojich blízkych a neviem koho. Ale v konečnom dosledku to bude víťazstvo. Bude viac. Pán Boh je vždy na svojej strane, na strane svojich verných. S Bohom sme vždycky v presile, nie v menšine. Nikdy to tak nebolo a nikdy to tak nebude. Nebojte sa. Pán Boh je s nami. Amen.